0: 혜청재 여러분 안녕하세요. 2020년 2월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나를 구원에 이르게 하시는 성경의 말씀에 순종하며 구원받은 자의 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작하겠습니다. 이주 전에 지역에 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾는다는 말씀 드렸었죠. 버지니아주와 미네소타주에 필요하다는 말씀 드렸는데요. 감사하게도 방송이 나가자마자 버지니아주에는 배치 봉사를 하시겠다는 분이 나타나셨습니다. 감사합니다. 앞으로도 예수님의 생명의 말씀이 담긴 CD가 계속해서 전해지게 되었습니다. 어, 그런데 미네소타 지역은 아직 연락이 없으시네요. 다시 한번 말씀드립니다. 미네소타주 미네아폴리스 중심으로 요 북쪽과 남쪽 지역에 있는 서울식품과 동양마켓, 하나마켓과 호반식당에 시드를 놓아주시고 관리해 주실 봉사자를 찾고 있습니다. 어, 두 지역 중 가능한 지역만 하셔도 되겠습니다. 여러분의 동역으로 생명의 말씀이 들을 귀 있는 자들에게 전해지고 사망에서 생명으로 옮겨지는 귀한 역사가 일어나고 있습니다. 기도 중에 동역하실 마음이 있으신 분 계시면 사무실 전화 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 귀한 사역에 여러분의 동참을 기다립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: i n d toda m e m o nemo, de m a m y se sango 내마음을다아서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물풀이 두렵지 않고 찬검이 겁없네 주는 높은 사성내밤패시라 지리주를했길 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이었구다
0: 최근 중국 우한에서 생겨났다고 알려진 코로나 바이러스로 인해서 세계인들의 이목이 집중되고 있습니다. 2019년 12월 중국 우한시에서 시작된 이 증세는 우한 폐렴이라 불리며 사람들에게 전염이 되었는데요. 처음 이 바이러스는 동물에서 인간으로 전염된 것으로 추정되었습니다. 그래서 이 병이 발생했던 초기에 우한시 질병센터나 세계보건기구에서는 아직 사람간의 감염 사례는 없는 것으로 보아 전염성이 그리 강하지 않아 보인다고 발표를 했습니다만 이 발표 이후에 사람간의 감염 사례가 급증하며 세계인의 이목을 집중하게 된 것입니다. 이렇게 중국 우한에서 생겨난 감염자들이 가까운 한국은 물론 먼 이곳 미국에까지 나타나게 되었는데요. 제가 살고 있는 이 아리조나에도 감염자가 나타났다는 공식 보도가 있었습니다. 이 병에 걸리면 열이 나고 기침이 나오며 호흡곤란을 느끼기도 하고 근육통과 두통을 동반한다고 하는데요. 그 증상이 감기와 비슷해서 초기에 사람들이 감기로 오해한 것도 전염이 빠르게 진행된 이유 중에 하나라고 합니다. 앞으로 어떻게 진행이 될지 잘 모르겠지만 현재 제가 녹음을 하고 있는 오늘 1월 29일 현재 전 세계에 보고된 감염자는 총 6174명입니다. 그리고 그 중에 133명이 사망한 것으로 보고가 되었습니다. 아직까지는 특별한 치료제가 없는 것으로 알려졌고 사망자의 숫자가 계속 증가하고 있기에 사람들은 더욱 두려워하고 있습니다. 그러나 보고서에 따르면 치료제가 없음에도 불구하고 코로나 바이러스에 감염되었다가도 완치된 사람이 1월 29일 현재 127명이 됩니다. 사망자 숫자 133명과 거의 비슷하죠. 한간에는 이 병이 걸리면 무조건 다 죽는 것처럼 알려져 있기도 하지만 꼭 그런 것만은 아니라는 것입니다. 어찌되었든 우리 모두가 손을 비누로 자주 닦고요 기침을 할 때는 입을 가리고 위생에 신경을 쓰면서 이 어려운 시기를 잘 지나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 또한 병에 걸린 자들이 조속히 건강을 회복할 수 있도록 우리 그리스도인들이 함께 하나님께 기도하고 또 필요한 치료제가 속히 나와서 많은 생명을 구할 수 있게 되기를 기도해야 하겠습니다. 우한폐렴 코로나 바이러스가 세상의 이목을 끌자 이 틈을 타서 나타난 사람들을 혼란스럽게 하는 것이 또 있습니다. 바로 가짜 뉴스인데요. 가장 많이 나타난 가짜 뉴스는 어느 지역에 누가 감염되었다 하는 뉴스로요. 이런 가짜 뉴스가 나타나면 사람들은 그 지역을 가지 말자고 인터넷에 글을 올립니다. 특별히 감염자가 나타났다고 거짓으로 특정 병원 이름이라도 나올 때면 사람들이 그 병원 출입을 하지 않게 되기에 병원은 큰 타격을 입기도 한다고 합니다. 또 심지어 감염자가 나타났다는 지역을 폐쇄시키자는 여론이 형성되기도 하지요 지상파 방송 화면까지 조작해서 어느 지역에 환자가 발생했다고 하기도 하고요. 술에 취해 쓰러진 사람을 찍어놓고는 코로나 바이러스 환자가 길에서 쓰러졌다고 하기도 했습니다. 심지어 눈으로 보기만 해도 감염된다는 뉴스도 만들어졌지요 또한 어느 지역에는 감염자가 도망을 가고 방역하는 사람들이 그 감염자를 잡기 위해 뛰어다니는 동영상도 올라와서 사람들의 불안감을 자극하기도 했지요 그러나 이 모든 것이 사람들이 그 동영상을 많이 보면 볼수록 수익금이 올라가는 동영상 사업 때문에 만들어낸 자작극으로 밝혀졌습니다. 사실 요즘은 유튜브를 통해 정말 많은 정보들이 쏟아져 나옵니다. 특별히 유튜브는 자신이 올린 동영상을 많은 사람들이 보면 볼수록 수입이 생기기 때문에 유튜브에 영상을 올리는 사람들은 어떻게든 시청자들의 이목을 끌기 위해서 자극적인 제목이나 자극적인 내용 심지어 거짓말까지 하는 경우가 적지 않은 것입니다. 문제는 이러한 가짜뉴스를 보고 사람들은 그것이 진짜라고 믿는 것입니다. 동영상으로 보았기 때문에, 자신이 실제로 눈으로 보았기 때문에 그것이 사실이라고 믿는 것이지요 그리고는 불안에 떱니다. 앞으로도 어떤 가짜뉴스가 또 어떻게 나와서 사람들을 불안하게 하고 두려움에 떨게 할지는 모르겠습니다만 모든 것을 잘 분별할 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다.
2: 정하고 정하다 내 죄를 정케하신주 나로라 하신다. 야. 주시네 내가 주께로 지금 가오니 골고다의 보혈로 날 씻어주소서 o uh-huh. a
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피우리아에 위치한 피우리아 베델 교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하테엔서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 중국 우한에서 발생한 신종 코로나 바이러스로 인한 일들을 위해서 기도하려고 합니다. 현재 전 세계에는 중국 우한에서 발생한 신종 코로나 바이러스의 확산으로 인해서 공포가 커지고 있는 가운데 있습니다. 중국에서는 이 바이러스의 감염으로 인해서 많은 사람들이 죽고 치료 중에 있습니다. 아직까지 제대로 된 백신이 없는 실정이고 한꺼번에 많은 사람들이 감염이 되다 보니 우한지역에는 병원치료나 또 필요한 물자지원 그리고 의료진이 부족한 상황입니다. 또이 바이러스는 중국에서부터 시작해서 일본이나 한국 그리고는 심지어 유럽이나 태평양 너머에 있는 이곳 미국에까지 감염된 사람들이 발견되고 있는 실정입니다. 앞으로 더 확산이 우려되고 있는 상황입니다. 이 모든 일들이 사람들의 잘못된 식습관이나 위생으로 말미암아 빚어진 일들입니다. 근래와서 몇 년에 한 번씩 사스나 메르스 등 이와 유사한 신종 바이러스로 전 세계가 몸살을 앓고 있습니다. 이런 일들을 보면서 사람들이 얼마나 연약한 존재인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 우리는 신종 코로나 바이러스의 확산이 멈춰지고 중국 내에 많은 사람들이 이 바이러스로 인해서 고통당하고 있는데 치료가 잘 이루어지고 또 인간의 과학만능주의적인 교만함에서 회개할 수 있도록 기도해야 될 것입니다. 우리 다 함께 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 연약한 존재입니다. 눈에 보이지 않는 바이러스로 인해 공포심을 가지게 되고 그 바이러스로 많은 사람들이 죽는 아픔을 겪고 있습니다. 하나님, 무엇보다 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 그래서 이 바이러스의 확산이 멈추어지게 하시고 감염으로 인해서 치료받는 사람들의 치료도 잘 이루어지게 하시며 인간이 가지고 있는 교만함에서 회개하고 다시금 우리가 하나님 앞에 엎드릴 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
2: 상할 도 g 목소리 하 I'm e s
1: 사랑으로 땅끝까지 전하는
4: 할앤서울 보금방송의 창사 20주년을 맞습니다. 지난 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 20년간 오직 예수 그리스의 복음만을 전해온 할테인 서울 복음방송이 모든 영광을 하나님께 드리는 귀한 감사의 시간을 갖습니다 오는 3월 5일 목요일 오후 7시부터 시작하여 3월 7일 토요일 오후 1시까지 이어지는 창사 20주년 감사 예배와 축제에 애청자 여러분을 초대합니다 특별히 타주에서 참석하시는 애청자분들을 위한 공항 픽업과 숙박도 준비되어 있습니다. 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다. 지난 20년간 행하신 모든 일들을 돌아보며 하나님께 드려야 할 합당한 찬양과 예배를 드리는 귀한 시간을 통해 하나님의 이름만이 영광받으시기를 소망합니다.
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다 하나님의 언약으로 이어드립니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경 속에서 하나님의 약속들을 살펴보는 시간 하나님의 언약 진행의 민경은입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 지난 시간부터 노아와의 언약을 살펴보고 있습니다 네 첫사람 아담이 900년을 넘게 살았는데 그가 죽은 후 700여 년 후에 하나님께서는 세상의 모든 사람을 심판하셔야 할 만큼 죄악이 세상에 가득했다는 사실이 참 놀라웠습니다. 우리에게는 천년이라는 세월이 정말 긴 시간이지만 당시 사람들이 900년 정도씩 살았다는 것을 생각해보면 그들에게는 또 그리 긴 시간은 아니었는데 그동안 그렇게 죄가 세상에 가득했다는 것에 마음이 무거워졌습니다.
0: 네, 타락이 빠른 속도로 진행이 되었던 것이죠. 음, 하나님께서는 이렇게 죄악이 넘쳐나는 세상을 물로 심판하신 후에 노아의 가족들을 통하여 다시 한번 인류에게 기회를 주십니다. 어, 처음 아담과 하와를 창조하셨던 때처럼 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨죠.
4: 네, 하지만 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리라는 말씀은 빠졌죠. 네. 그 권세는 마귀에게 넘어갔다고 하셨어요.
0: 맞습니다. 그리고 그 권세를 예수님께서 십자가를 통하여 다시 찾아주신다는 것도 우리가 나누었습니다. 이와 함께 하나님께서 노아의 가족들에게 이제는 동물의 고기도 먹을 수 있도록 허락하셨다는 것까지 지난 시간에 보았습니다.
4: 네, 그때 동물을 잡아먹되 피째 먹어서는 안 된다는 말씀을 보면서 오늘 그 이야기를 더 자세히 보도록 하겠다고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다 오늘 피에 대한 이야기를 잠시 나누고요. 노아의 나머지 언약 보도록 하겠습니다. 어, 이미 나눈 대로 하나님께서는 노아의 식구들이 방주에서 나오자 그들에게 이제부터는 동물이 너희의 먹을 것이 될 것이다 라고 하셨습니다. 그러나 고기를 그 생명되는 피째 먹지 말 것이니라 하셨죠? 피째 먹지 마라, 피를 먹지 말라 하시는 이 말씀은 여기서만 나오는 것은 아닙니다
4: 네 그렇죠 레위기에도 많이 나오죠 네. 새나 짐승의 피나 무슨 피든지 먹지 말라는 말씀이 레위기 7장 2 6절에 나오고 또 무슨 피든지 먹는 사람은 자기 백성 중에 끊어질 것이라고까지 하시잖아요
0: 그렇습니다 레위기 7장뿐 아니라요 3장 17장 19장 또 신명기 12장 뭐그 외에도 여러 군데에서 피를 먹지 말 것을 하나님 말씀하십니다 네. 이것은 이스라엘 사람들에게만 주신 말씀은 아닙니다. 노아는 유대인이 아니죠. 유대인이란 노아의 10대 손인 아브라함과 그 아들 이삭 그리고 야곱으로 이어지며 생겨난 민족입니다. 노아에게 피째 먹지 마라 하셨다는 것은 요 유대인에게 그렇게 하셨다는 것이 아니라 노아로 대표되는 인류 전체에게 하시는 말씀입니다. 신약에 와도 사도행전 1 0장에 보면요. 성령께서 이방인들에게도 임하시고 복음이 전달되어서 이방인들이 예수님을 그리스도로 받아들이고 구원에 이르자 예루살렘의 사도들이 회의를 엽니다. 어떻게 하나 그러면 이방인들도 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라고 해야 하나 하는 논의를 하지요. 그러나 그 회의에서 당시 예루살렘 교회의 리더였던 예수님의 동생 야고보사도가 사도행전 15장 20절에 할례를 행하거나 모세의 율법을 다 지켜야 한다고 할 필요까지는 없고 우상에 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하도록 하자고 결의를 합니다. 그러니까 신약에 와서도 여전히 피를 멀리하는 것은 요구되는 조건이죠.
4: 네, 종종 우스갯소리로 하나님께서 제일 싫어하시는 음식이 순대라고 하시는 분들이 <웃음> 예. 계시잖아요. 성경이 부정하다고 하신 돼지의 창자에 피를 섞어 만든 음식이라서요.
0: 네, 저도 뭐 그런 농담 하시는 분들 들어봤습니다. 또 순대를 먹지 말아야 하나요? 혹은 또 선지국 같은 거 먹지 말아야 음. 하나요? 이런 질문 하시는 분들도 계시는데요. 글쎄요, 먹어도 된다, 안 된다 이런 말씀을 드리기보다요. 하나님께서 무슨 의도로 이 말씀을 하셨는지를 생각해 보는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 네. 그것을 생각해 보고 그후에 결정은 각자가 알아서 하시면 될것 같습니다. 자, 창세기 9장 4절에서 6절을 다시 한번 읽어보겠습니다.
4: 네, 그러나 고기를 그 생명되는 핏째 먹지 말 것이니라.
0: 내가 반드시 너희의 피곧 너희의 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라
4: 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라
0: 하나님께서 왜 피째 먹지 말라고 하셨습니까?
4: 어 이제 이렇게 다시 읽어보니까요 뭔가 조금 이상한 것 같아요 사절에는 분명히 고기를 먹되 생명되는 피째 먹지 말라고 하시고는 오절과 육절은 고기에 대한 이야기라기보다 살인에 대한 이야기를 하시네요. 무슨 말씀이죠?
0: 네, 설명을 드리죠. 사절에 어, 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 그 생명되는 피째 먹지 말것이니라. 자, 이 말씀은요 피가 곧 생명이라는 말씀입니다. 신명기 12장 23절에도 피를 먹지 마라 피는 그 생명이다 라고 하시죠. 레위기 17장 11절은 육체의 생명은 피에 있다고 하십니다. 또 14절은 모든 생물은 그 피가 생명과 일체이다 라고도 하시죠. 피가 생명의 근원이라는 것입니다. 자, 여러분 피를 한번 생각해 보시죠. 성인 남성의 경우 평균 5리터에서 6리터의 피를 몸에 가지고 있다고 합니다. 어, 우리의 심장은 이 피를 끊임없이 빨아들이고 내보내고를 반복하지요 온몸에 계속 피를 순환시킵니다 이것이 멈추면 어떻게 되나요?
4: 어, 죽게 되죠 네
0: 그렇습니다 혈액순환이 멈추면 죽게 됩니다 피가 돌지 않으면 죽지요 네. 또한 몸의 피 20%가 빠지면 생명의 지장이 오고 30%가 빠지면 사망에 이른다고 합니다 피는 그 사람의 생명과 일치합니다 피가 곧그 사람의 생명이지요. 과학과 의학이 발달하고 있지요. 그래서 많은 사람의 생명을 살리고 연장하는 귀한 일이 계속 일어납니다. 요즘 뭐 인공심장 각종 인공장기들까지 만들어냅니다. 하지만 피는 만들 수 없습니다. 피는 철저히 다른 사람의 피를 수혈받는 방법밖에 없습니다. 저는요 인류가 아무리 발전해도 피를 만들어낼 수는 없을 것이라고 믿습니다. 생명은 피에 있다는 하나님의 말씀대로라면 인간은 생명을 인위적으로 만들어낼 수 없기 때문입니다. 자 다시 노아의 이야기로 돌아오지요. 하나님께서 동물을 잡아서 그 고기를 먹되 생명되는 피째 먹지 말라고 하십니다.
4: 네. 어, 그런데 궁금한 게 있는데요. 네. 그러면 그 피는 먹지 말고 어떻게 했어야 하나요? 피가 생명되는 귀한 것이라면요?
0: 어 여기서는 명확히 어떻게 하라는 말씀은 없지요. 어 그러나 신명기를 보면 하나님께서 피는 먹지 말고 물같이 땅에 쏟으라고 하시는 것을 봅니다. 음. 어쩌면 우리 생명이 흙에서 왔기에 흙에 다시 돌아가는 것인지도 모르겠습니다. 어쨌거나 고기는 먹되 피는 먹지 말라 하시는 이 말씀을 단순히 어떤 명령, 율법으로만 보지 말고 왜 그러셨을까 하는 의도를 생각해 보자는 것인데요. 한 생명을 숨쉬게 하고 살아 움직이게 하는 것이 피라고 한다면 필요에 의해 그 생명이 지니고 있던 육신, 다시 말해서 고기를 먹기는 하지만 그 생명까지 먹는 일은 하지 말라고 하시는 말씀인데요. 왜 그런가 하면 생명의 주인은 하나님이시기 때문이지요. 그래서 우리가 필요에 의해 고기를 먹기 위해서 한 생명을 죽일 때마다 그 생명의 희생을 기억하고 생명 주신 하나님을 기억하며 죽인다면 우리는 고기를 먹기 위한 준비를 할때 자세가 많이 달라질 것입니다. 그렇지 않겠습니까?
4: 네, 아무래도 생명 주신 하나님을 생각하며 준비하고 먹게 될것 같네요.
0: 그렇죠. 야 맛있겠다 하면서 잡는 것이 아니라요 내 목숨을 유지하기 위해서 필요에 의해서 잡는 것이거든요 음. 그래서 생명의 주관자 되시는 하나님을 생각하고 나를 위해 희생되는 그 동물에게 감사하며 준비해야 하는 것이 성경적입니다 자 계속해서 생각해 보지요 하나님께서 정말 하시고 싶으신 말씀은 무엇일까요? 민경은 아나운서가 조금 전에 이 구절을 읽으시고 뭐가 이상하다고 하셨어요. 고기 먹는 이야기를 하다가 왜 갑자기 살인 이야기를 하시나 하면서요.
4: 네, 서로 잘 연결이 안 되는 것 같은데 왜 뜬금없이 고기와 살인 이야기를 하시나 했는데 지금 설명을 들어보니까요. 동물의 생명도 이처럼 귀하게 여겨야 한다면 사람의 생명은 더 소중하게 생각해야 한다는 말씀을 하시는 것처럼 느껴지네요. 네,
0: 맞습니다. 고기를 얻기 위해서 동물의 피를 흘려야 합니다. 생명을 죽이는 것이죠. 그런데 고기를 먹을 것도 아닌 인간의 생명, 그 생명의 피를 흘려서는 더더욱 안 된다는 말씀입니다. 만일 너희가 그렇게 다른 사람의 피를 흘린다면 그 생명의 값, 곧핏값을 내가 반드시 다시 받아낼 것이다 라고 하시는 것입니다. 왜요? 인간의 생명은 동물보다 훨씬 더 가치 있기 때문입니다. 바로 하나님께서 자기 형상대로 사람을 지으셨기 때문이죠. 음,
4: 그렇군요. 어, 이제 왜 그런 말씀을 하셨는지 이해가 됩니다. 이제부터 생명을 죽이는 일이 허락이 되는데 그 일은 고기를 먹기 위해서만 해야 하고 또 그때마다 그 생명의 존귀함을 늘 기억해야 하고, 생명의 존귀함을 기억하는 자들은 형제를 해하거나 죽이는 일은 결코 없어야 함을 말씀하시는 것이네요. 네,
0: 그렇습니다. 에덴 동산에서부터 피는 우리 인간을 위하여 흘려졌습니다. 그렇죠?
4: 그렇죠. 우리 인간의 죄를 덮어주시기 위해 하나님께서는 동물의 피를 흘리시고, 동물의 가죽으로 옷을 해 입혀 주셨지요.
0: 네, 그리고 아벨은 하나님께 자신의 양이 낳은첫 새끼를 가지고 나와서 제물로 드렸습니다. 역시 피를 흘렸지요. 훗날 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 모세를 통해 율법을 주시면서 그들의 죄사함을 동물의 피 흘림을 통하여 다시 말해 동물들이 대신 죽음으로 죄사함을 받도록 하셨습니다. 히브리서 9장 22절은 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없다라고 말씀하십니다. 이만큼 피는 귀한 것입니다. 이것은 생명이고 생명은 희생을 의미하지요. 이렇게 나의 죄를 위해 흘려야 하는 그 피를 귀히 여기라는 것이 하나님의 의도이시고 결코 다른 사람의 피를 흘리는 일은 있어서는 안 된다는 말씀을 노아를 대표로 하는 우리 모든 인류에게 하시는 것입니다.
4: 결국 생명의 고귀함을 강조하시는 구절이었군요. 맞습니다.
0: 자 이제 남아있는 노아와의 언약 보고 마치도록 하겠습니다. 11절에 하나님께서는 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라고 약속을 하시면서 무지개를 구름 속에 두시고 이것이 하나님과 세상 사이의 언약의 증거라고 하십니다.
4: 네, 드디어 하나님의 언약의 상징인 무지개가 등장하는군요. 네,
0: 그런데 여기서 한국어로 보면 무지개라고 하는 것이 성경 본문의 맛을 잘 살리지는 못합니다. 음. 왜냐하면 한국어로 무지개하면 요 아름다운 일곱 빛깔의 반원형의 다리가 생각나잖아요. 그래서 한국인들에게 무지개하면 그런 아름다운 모습이 떠오릅니다.
4: 네, 그렇죠. 아무래도 어릴 적에 무지개 하면 미끄럼을 타거나 썰매 같은 것을 타는 생각을 많이 했죠. 네,
0: 그렇죠. 어린이 만화에도 자주 등장하고 말입니다. 네. 그런데요, 이 무지개라는 단어의 원어는 캐세스라는 단어인데요. 무슨 뜻인가 하면 활을 뜻합니다.
4: 어, 활이요? 네. 화살 쏘는 그활 말씀이신가요? 맞습니다.
0: 화살을 쏘는 무기인 활을 뜻하지요 그래서 이 캐세스라는 단어는 성경에서 활 혹은 활을 쏘는 궁수, 활잡이 이런 의미로 쓰였습니다. 무지개가 영어로 뭐죠?
4: 레인보죠. 우 네,
0: 이 레인보우의 보가 호 바로 활이라는 단어입니다. 아. 실제로 이 캐세스라는 단어는 성경에 약 75번 정도 쓰였는데요. 무지개, 다시 말해 레인보우로는 단한번 번역되었고, 나머지는 모두 활 쏘는 자 혹은 활, 이렇게 번역이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이 구절은 무지개라고 생각하지 마시고, 활이라고 상상을 하며 읽어야 합니다. 자, 13절을 다시 보지요. 하나님께서 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 하시는 이 구절을 이렇게 생각해 보세요. 내가 내 활을 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 하시죠. 자, 활을 하나님께서 구름 속에 두셨습니다. 이 활은 무엇을 쏘았을까요? 하나님의 활의 화살은 무엇이었을까요? 레인보라고 했죠?
4: 네, 그렇죠. 어, 그렇네요. 레인보니까 레인이 화살이네요. 비가 화살이었군요. 그렇습니다.
0: 하나님께서 노아의 홍수때에 땅을 향해 활을 쏘셨습니다. 네. 이 빗줄기가 정말 화살같이 땅에 쏟아졌죠. 어 그래서 인류는 심판을 받고 멸망을 당했습니다. 그런데 하나님께서 그 활을 구름 속에 걸어두셨습니다. 자이 레인보우, 이 활은 반달형이잖아요. 이 활이 어디를 향하고 있습니까?
4: 하늘을 향하고 있죠.
0: 그렇죠. 전에는 하나님께서 땅을 향해 활을 당기셨습니다. 네. 그러나 이제는 그 활을 쓰지 않으시기 위해서 걸어 두신 것입니다. 음. 보통 장수들이 활을 걸어둘 때 둥근 부분이 위를 향하도록 걸어 두지요. 네. 하나님께서도 그 활을 더 이상 쓰지 않으실 것이기에 걸어 두신 것입니다. 그런데 이 약속은요, 누구를 위한 약속일까요?
4: 어, 아무래도 또 비가 오면 사람들이 걱정할 테니까요. 사람들에게 다시는 비로 모든 육체를 멸하는 홍수를 내리지 않을 테니 걱정하지 말라고 사람들에게 하시는 약속 같은데요. 네,
0: 물론 그것도 맞습니다. 인간들은 비가 또 오면 다시 걱정할 수있지요 네. 그러나 꼭 사람들만을 위한 언약은 아닙니다. 음, 네. 16절에 하나님 이렇게 말씀하십니다. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 하나님께서 그 무지개를 보시고 영원한 언약을 기억하시겠다고 하시죠 무슨 말씀인가 하면 거룩하신 하나님 공의의 하나님께서는 죄를 보면 어떻게 하셔야 합니까?
4: 공의의 하나님은 죄를 심판하셔야 하죠.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 하나님께서 이 세상을 보실 때 세상이 점점 죄로 더럽혀져 가고 악이 점점 가득해지는 것을 보시면 심판을 하셔야 합니다. 그러나 하나님께서 이 무지개를 보시며 스스로에게 이 언약을 기억하시며 마지막 날까지 심판을 참으시고 유보하시겠다는 의미도 있는 것입니다. 비를 내리시다가도 하나님께서 레인보를 보시고 멈추시겠다는 것이죠.
4: 아 그런 의미도 또 담겨 있군요. 아, 정말 하나님의 큰 은혜를 또한번 보게 됩니다. 만일 하나님이 그렇게 스스로 언약을 하지 않으셨다면 우리 인간은 비가 올 때마다 늘 불안해하는 삶을 살았을 것 같아요 네
0: 그랬겠죠 특히 노아의 가족들은 더했을 것입니다 그들은 비만 오면 다시 방주로 가서 들어가야 되나 말아야 하나 하고 고민을 했겠죠 그러나 하나님의 약속이 있었기에 그들은 방주를 놓고 그곳을 떠날 수 있었습니다 자 이렇게 해서 노아와의 언약도 마칩니다 이제 다음주부터는 그 유명한 아브라함과의 언약을 보도록 하겠습니다
4: 네 오늘 노아의 언약을 보면서 피의 소중함을 다시 한번 깨닫게 되고 무지개에 얽힌 하나님의 은혜도 보게 됩니다 네. 이 하나님의 귀한 언약의 무지개를 부정하게 사용하지 않았으면 좋겠습니다
0: 아 동성애 말씀하시는군요
4: 네 하나님 언약의 무지개를 동성의 지지자들이 사용하잖아요. 다양성을 존중하자는 의미로요. 하지만 하나님께서는 동성 성관계를 가증하다고 하셨는데 그렇게 하나님께서 하지 말라고 하신 것을 하면서도 하나님께서 주신 언약의 징표를 사용한다는 것이 참 아이러니하면서도 마음이 아픕니다.
0: 예, 뭐 어쩌면 무지개가 하나님께서 심판을 미루시겠다는 의미가 담겨서 더 그렇게 사용하고 있는 것은 아닌지 또 생각도 해봅니다. 네. 근데 이거 아세요? 어, 하나님의 언약이 담긴 무지개는요. 빨주, 노초, 파남보의 일곱 색깔이죠. 네. 하지만 동성애를 상징하는 무지개는 남색이 빠진 여섯 가지의 색깔입니다. 네. 왜 그렇게 했는지는 모르지만 어, 하나님의 완전성을 나타내는 숫자가 7이라고 할때 하나님을 흉내는 내지만 완전하지 못한 사탄을 상징하는 숫자는 6이지요 그들이 사용하는 무지개는 하나님의 무지개는 아닙니다.
4: 아 그렇군요. 아 재미난 사실을 알게 되었네요. 어찌되었던 그들에게도 하나님의 은혜가 임하여서 죄를 깨닫고 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되는 귀한 은혜가 있기를 기도합니다. 오늘 하나님의 언약, 여기에서 마쳐야겠습니다. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 오늘을 사는 우리 시대의 가장 큰 골칫거리 중에 하나는 가짜뉴스라고 합니다. 사람들은 또 다른 사람들의 이목을 끌기 위해 가짜뉴스를 만들어내고 이를 이용하여 돈을 벌지요. 이렇다 보니 사람들은 어떤 뉴스를 믿어야 할지 어떤 채널을 신뢰해야 할지 분별하지 못합니다. 심지어는 꽤큰 방송국들도 종종 가짜뉴스를 확인하지 못하고 보도하는 실수를 범했기 때문이지요 결국 사람들은 어떤 기준에 맞추지 못하고 각자의 생각에 맞다고 생각되는 뉴스들을 받아들이고 그것을 믿게 되는 현상이 일어나고 있습니다. 기준이 없다는 사실 참으로 혼란스러운 일입니다. 감사하게도 우리 그리스도인들에게는 모든 것의 기준이 되는 하나님의 말씀이 담긴 성경이 주어졌습니다. 이 성경책을 통하여 우리는 옳고 그름을 판단할 수 있고 참된 것과 거짓된 것을 분별할 수 있습니다. 성경의 말씀을 통해서 세상을 바라볼 때 말입니다. 혹시 이번 코로나 바이러스가 전 세계적으로 퍼져나가는 것을 보며 두려운 분이 계십니까? 예수님께서는 이와 비슷한 일들이 있을 때 우리에게 어떤 말씀을 하셨을까요? 누가 보음 21장 8절에서 11절의 말씀입니다. 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 예수님께서는 먼저 미혹을 받지 않도록 주의하라고 경고하십니다. 그리고 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라고 하시지요. 이런 일은 있어야 한다고 말씀하십니다. 하나님의 뜻 안에서 당연히 일어나야 한다는 말씀입니다. 그러시며 그 난리와 소요의 소문이 어떤 것인지를 구체적으로 말씀하시지요. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 라고 하십니다. 민족이 민족을 대적하여 일어난다는 것은 서로 다른 민족이 싸운다는 것이 아니라 같은 문명을 공유하는 한민족끼리 대립하게 된다는 것을 의미합니다. 한민족이 서로 서로 대립한다는 것이죠. 그 후에 나라가 나라, 서로 다른 나라끼리 대립한다는 말씀을 하십니다. 그리고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있을 것이라고 예수님은 자세히 설명해 주십니다. 예수님께서 말씀하신 이 일들이 우리가 살고 있는 이 세상에 지속적으로 일어나고 있습니다. 예수님의 말씀 그대로 말이죠. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 대로 모든 일이 일어나고 있는 이 시대에 우리는 어떻게 살아야 할까요? 같은 말씀을 하신 마태복음 24장에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 24장 6절에서 14절의 말씀을 읽어드립니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨 주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며, 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며, 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 예수님의 말씀에 따르면 이런 일들이 있으면 두려워하는 것이 우리가 할 일이 아니라 그래 이제 예수님께서 말씀하신 시기가 가까워 왔구나 내 믿음을 굳건하게 해야 할 때가 됐구나 어떤 상황에서도 끝까지 견디는 자가 되어야 하겠다 하며 자신의 신앙을 단단히 하고 천국 복음이 모든 민족에게 증언되도록 전파하는 데에 최선을 다해야 할 것입니다. 사랑하는 할텐서울보건방송의 청자 여러분 세상이 어수선할수록 그것에 현혹되지 마시고 여러분을 부르신 하나님을 믿고 신뢰하시므로 그분께서 여러분께 맡기신 일을 부족함 없이 감당해 나가게 되시기를 간절히 기도드립니다. 이러한 시기에 각자의 신앙을 점검하고 더욱 굳건히 세워나가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오. 흘러내리는
2: 눈물의 미를